0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Lisa Zwirchmeier zu Gast bei Esther Matulic. Sie spricht über ihre Tätigkeit als Kinder- und Erwachsenenintensivpflegerin und ihre Erfahrungen im Umgang mit Patientinnen. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Abo und einen Like. Dieses Interview könnt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal nachsehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Lisa Zwirchmeier, Sie sind prototypisch für die Fachkarriere in der Pflege. Ähm, zwei akademische Grade, Bachelor of Science in Nursing und ein Masterstudium angeschlossen, tätig in der Intensivpflege, Kinderintensivpflege und erwachsenen Intensivpflege. Vielleicht gleich mal zum Anfang, was aus dem, was Sie da tun, ist Ihnen besonders wichtig? Was ist da so richtig Ihres? Was liegt Ihnen da am Herzen?
1: Also prinzipiell sind mir in der Patientenversorgung besonders zwei Dinge wichtig. Das ist einmal, dass ich die Dinge, die ich mache mit einer Ausreichenden Qualität mache. Man denkt jetzt vielleicht, das sollte selbstverständlich sein. Die Pflege ist aber so vielseitig und die Patientenversorgung so komplex, dass man viele Felder bedienen muss. Also man muss sich nicht nur medizinisch auskennen und pflegerisch, ja? Und in meinem Fall umfasste das medizinische die Intensivmedizin, ja. Ähm, sondern auch man muss sich mit Kommunikation beschäftigen, mit Ethik, mit Religionen, ähm, mit Psychologie. Ja, das ist so umfassend und das heißt, man wird oft auf Felder treffen, wo man einfach merkt: Okay, in diesem Bereich habe ich noch nicht genug Fachkompetenz. Und dann liegt es an der Pflegeperson, dass man da nachhakt und dass man sich ähm, einliest und weiterbildet, damit man eben die Qualität leisten kann, die man möchte in der Patientenversorgung. Und das Zweite, was mir besonders wichtig ist, ist, dass ich den Patienten und mich als Team sehe. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass es ihm besser geht ja, und dass er wieder gesund wird, beziehungsweise gesund in dem Rahmen, dass er sein Leben möglichst für ihn lebenswert wieder aufnehmen kann. Und das mache ich nicht alleine, das kann ich nicht alleine, ja, dazu brauche ich ihn. Das heißt, ich befähige die Menschen oder versuche sie dazu, dazu zu befähigen, ihrer Selbstfürsorge wieder nachzukommen. Und das sind eben diese zwei Säulen, die mir sehr wichtig sind in der Patientenversorgung.
0: Wie sind Sie in die Pflege gekommen?
1: Ich würde jetzt gerne eine Geschichte erzählen, dass es das Schlüsselerlebnis gab und dann wusste ich, ich gehöre in die Pflege. Das war nicht so. <lacht> ich wollte alles, aber nicht in die Pflege. Ich komme... Aus einer sehr ähm, pflegefokussierten Familie, also sowohl meine Mutter, meine Schwester, wie auch meine Tanten und meine Cousinen sind alle aus dem Pflegebereich, aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Also kann man sich vorstellen, dass am 25. Dezember beim Familienessen über pflegerelevante Themen diskutiert wurde, über medizinische Themen. Das heißt, ich wurde... Von Grund auf so geprägt. Ich wusste mit acht, was ein Rundspülkatheter ist und ein Zytostatikum und ich auf die Frage, was denn, was man denn mit Diamanten macht, habe ich nicht geantwortet ähm, als Schmuck, sondern meine Antwort war, sie sind Skalpelle in der Augenchirurgie. Das, so wurde ich geprägt und so bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich das getan, was glaube ich ganz typisch ist für junge Erwachsene bzw. für Jugendliche. Ich wollte um nichts in der Welt das machen, was alle um mich herum machen. Das heißt, diesen vorgetrampelten Weg wollte ich nicht gehen. Ähm, die Pflege oder ein Studium zur Gesundheits- und Krankenpflege war immer so mein Backup-Plan. Ich wusste, dass ich wahrscheinlich viele Kompetenzen mitbringe, die man darin braucht, aber ich habe mich nie darin gesehen. Und dann habe ich meine Füße in ganz viele verschiedene Richtungen ausgestreckt, bin aber schlussendlich in Gesundheits- und Krankenpflege gelandet, und musste dann im Laufe meines Studiums immer mehr feststellen, dass dieses Feld meine Interessen und meine Stärken eigentlich sehr bedient und habe natürlich auch während den Praktikern schon viel positive Resonanz bekommen von meinem Umfeld und habe dann für mich immer mehr herausgefunden, dass das doch mein Platz ist, wo ich hingehöre. Und dann kam die Intensivpflege des Weges, in die ich mich äh, verliebt habe. Das ist total mein Feld mit allen seinen Stärken und Schwächen. Und für mich war aber immer klar, dass ich mich weiter akademisieren möchte, in welche Richtung auch immer sei es ähm, mindestens ein Master bzw. dann vielleicht weiterführend auch ein PhD. Also das ist für mich nie aus Frage gestanden. Und habe dann eben nach anderthalb Jahren berufsbegleitend das Masterstudium für ähm, angewandte Gesundheitswissenschaften an der FH Grems angeschlossen. Und das war quasi so mein Weg in die Pflege. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich dort gelandet bin. Ich gehe jeden Tag mit einer irrsinnigen Freude arbeiten. Es gibt, es gibt keinen Dienst, wo ich mir denke, oh, jetzt muss ich arbeiten gehen. Das, das gibt es bei mir nicht, ja, weil, mir, weil ich dieses tun und dass ich das machen kann, als irrsinnig sinnstiftend empfinde. Und die Pflege eben meine vielseitigen Interessen auch bedient, die ich habe. Und so bin ich quasi in die Pflege gekommen, genau.
0: <lacht> Was mich jetzt interessiert, Ihre, Ihre Kolleginnen Kollegen in, in Ihrer Altersgruppe, die vielleicht nach der Matura unterschiedliche Wege eingeschlagen haben und Sie da gesprochen haben mit denen, Sie sagen, Sie studieren zum und Krankenpflege. Wie waren da so die Reaktionen?
1: Witzigerweise waren wir aus meiner Matura-Klasse tatsächlich sechs. Personen, die mit mir gemeinsam den Studiengang quasi bekommen, begonnen haben, weil unser Schwerpunkt auch Gesundheit und Soziales war. Und irgendwie hat schon quasi jeder ein bisschen damit gerechnet, dass ich diesen Weg gehe, also entweder Medizin oder eben Pflege. Das haben mir auch meine, meine Lehrer damals schon immer suggeriert. Und deswegen war eigentlich das Feedback vom Umfeld sehr positiv, weil eigentlich quasi schon gesehen wurde, dass das der Platz ist, wo ich hingehöre, auch wenn ich selber noch gar nicht gesehen habe. Ja. Also eigentlich sehr, sehr positiv. Sehr positiv. Ja? Ja. sehr positiv. Und jetzt
0: reden wir da und Sie sagen, das ist der Traumjob, da freue ich mich, dass ich jeden Tag hingehen kann, also auf jeden Dienst freue ich mich und würde das sofort wieder machen. Und auf der anderen Seite haben wir so ein großes, großes Schlagwort, Sie kennen es, das heißt Pflegenotstand. Es müssen mehr Leute in die Pflege. Was, wie denken Sie darüber, wenn Sie das hören und zugleich aber auf Ihr eigenes Tätigkeitsfeld und auf Ihre Berufszufriedenheit schauen? Was denken Sie, was braucht es da vielleicht?
1: Ich denke, dass das Wort Pflegenotstand ein sehr viel missbrauchtes ist in der letzten Zeit, was wir, glaube ich, als Expertinnen und Experten schon langsam auch nicht mehr hören können. Die Pflege hat mehrere Teile, wo es krankt. Prinzipiell denke ich, dass es wichtig ist, dass wir in der Pflege lernen, Grenzen zu verschieben, vor allem im deutschsprachigen Raum. Dieses Konzept von Pflege, wie Pflege auszusehen hat, wie auch der Karriereweg in der Pflege auszusehen hat, wie wir es betreiben im deutschsprachigen Raum oder das Bild, das auch die Gesellschaft hat, ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Wir treffen jetzt auf Menschen, die sich akademisieren und es ist in Ordnung, in die Pflege zu gehen, auch mit der Einstellung vielleicht Karriere machen zu wollen. Und nicht nur im Pflegemanagement, wo das ja meistens leichter gegeben ist, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Wissenschaft oder dem Journalismus oder der Lehre. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir anfangen, diese Systeme, die wir da haben, ja, auch institutionell gesehen, aufzubrechen. Und das geht nur, wenn ich anfange, unbequeme Fragen zu stellen, ähm, aber die richtigen Fragen zu stellen und das natürlich mit einer Wertschätzung. Ja? Weil durch den kritischen Diskurs entwickeln wir uns alle weiter und genauso unser berufliches Umfeld. Zu was führt das wiederum? Das wird dazu führen, dass wir neue Berufsfelder auch in unserer Profession eröffnen werden. Und das wird wieder dazu führen, dass mehr Menschen diesen Beruf ausüben wollen ja? und auch lange ausüben wollen. Und man muss auch schon einmal sagen, die Pflege gibt einem oder die Patientenversorgung gibt einem irrsinnig viel zurück. Wir begleiten Menschen in kompletten Ausnahmesituationen. In meiner Sparte wahrscheinlich ist das noch extremer. Ja? Aber ich sehe es als irrsinniges Privileg, die Fähigkeiten und die Kompetenzen zu haben, diesen Beruf ausüben zu können. Und ich denke, dass das oft auch vergessen wird. Ähm, weil im Endeffekt ist die Pflege, Pflege ist das pure Leben, wenn man, wenn man so will. Ja, das ist Freude, das ist Trauer, das ist Schmerz. Das bedeutet genauso, dass man Menschen zu einem neuen, eventuell besseren Leben verhilft. Das bedeutet aber genauso, dass man gemeinsam mit einem Vater sein Kind in den Sarg legt. Ja, das, das ist aber auch Leben. Und ich denke, wenn man das besser abbildet und auch diese Möglichkeiten, für Berufsanwärter oder für Außenstehende mehr aufzeigt, was es nicht alles sein kann und dass es so viel bedient, wird das Wort Pflegenotstand sich bald relativieren. Aber das ist viel Arbeit noch. <lacht>
0: und wenn Sie, wenn Sie einem, einem jungen Menschen, der Ihnen jetzt sagt, ähm, ja, am Pflegeberuf, so quasi, warum, warum, warum machst du das? Was begeistert dich daran? Ich meine, Sie haben jetzt eh schon sehr viel gesagt. Ja? Mhm. Was würden Sie denn ganz grundsätzlich sagen? Warum ist das ein toller Job?
1: Es ist ein toller Job, weil es jeden Tag bedeutet, auch als Pflegeperson, deine Komfortzone zu verlassen. Du kommst nur früh in den Dienst und du weißt prinzipiell nicht, was dich erwartet. Aber dann am Ende diese ganzen Hürden und Herausforderungen, die sich stellen, doch im Sinne des Patienten überwunden zu haben, ist etwas für mich extrem befriedigendes. Ja? Und natürlich bedeutet das, seiner Komfortzone herauszusteigen, untersprechen wir, dass du schwierige Patientenversorgungssituationen haben wirst. Eben wie vorher schon angesprochen, Tod, Leben, dass das alles sehr nah beieinander liegt. Ähm, dass es vielleicht auch, dass du mit Lebenswelten in Berührung kommen wirst, die du nicht verstehen wirst. Ähm, und auch auf Dinge treffen wirst, die du, wo du einfach merkst, okay, da habe ich zu wenig Fachkompetenz und da muss ich mich selbstständig darum kümmern, diese zu erwerben. Ja, das alles bedeutet, deine Komfortzone zu verlassen. Nur prinzipiell ist es so, dass in der Komfortzone nicht viel Gutes passiert. Da passiert kein Wachstum, da passiert kein persönliches Wachstum und auch kein berufliches Wachstum. Und die Pflege triggert dich eigentlich dazu, da rauszugehen. Ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Aber gleichzeitig gibt eine die Pflege eben auch sehr viel zurück, eben wie vorher schon erwähnt. Dass man eigentlich näher am Leben gar nicht dran sein kann und dass die Pflege auch wirklich viele Möglichkeiten eröffnet, mein Leben und das Berufsfeld in Einklang zu bringen, weil wir wirklich extrem viele Disziplinen haben, viele Arbeitszeitmodelle, ähm, Modelle, die auf zwölf und Stunden Diensten beruhen, dann wieder was, was ein bisschen flexibler ist. Das heißt, je nachdem, in welcher Lebenslage ich mich befinde, werde ich Arbeit finden, die ich gut integrieren kann. Ja? Und das ist auch ein großer Benefit, ja. meiner Meinung nach.
0: Und Sie sind jetzt ja jemand, der schon in der neuen Generation der Pflege ist, der auch schon akademisch ausgebildet worden ist. Also schon die erste war ein Studium mit Bachelorabschluss. Genau. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie da gut vorbereitet werden auf das
1: berufliche Tun? Prinzipiell denke ich nicht, dass ein Studium oder eine, auch eine schulische Ausbildung dich in allen Facetten auf die Pflege vorbereiten kann. Das ist einfach ein Anspruch, den wir, denke ich, gar nicht stellen dürfen, weil er einfach nicht zu bewerkstelligen ist. Was ich aber machen kann als ähm, Institution, die Pflegende ausbildet, ist, dass ich den, ähm, den Pflegeanwärtern einfach die Kompetenz mitgebe, sehr selbstkritisch, sehr reflektiert zu sein, sehr scharfsinnig zu sein und eben zu erkennen, okay, wo fehlt es bei mir? Und wie hole ich mir das aber auch nach? Ja? Und dann stellt sich die Frage gar nicht, ob ich quasi die Menschen gut genug vorbereitet habe, weil sie die Skills dazu haben, sich selber vorzubereiten. Ja? Also ich befähige sie selbst zum Lernen. Und das ist, denke ich, also das ist meiner Meinung nach der Anspruch, den ich an Institutionen habe, die Pflegende ausbilden. Ja? Ich sage auch immer den Schülerinnen und Schülern und Studentinnen und Studenten, die ich mithabe, ich weiß auch nicht immer alles, ja? aber ich lese es nach. Ja, und genau um das geht es. Ich hole mir die Infos ein, die ich dann brauche.
0: Den Menschen die Angel geben und nicht den Fisch.
1: Genau. genau. Dankeschön für die, <lacht> die Metapher. <Mythop.
0: lacht> ähm, und jetzt haben Sie, wie gesagt, die Grundausbildung abgeschlossen, das Studium. Mhm. Sie sind tätig in einem hochanspruchsvollen Bereich und Sie haben berufsbegleitend auch noch ein Masterstudium absolviert. Mhm. Welchen Tipp würden Sie denn jemandem mitgeben, der... der was auch vorhat. Wie schafft man das?
1: Das schafft man durch einen starken familiären Rückhalt, durch einen guten Rückhalt im Team. Auch zum Beispiel, da geht es schon allein um Diensttäusche, ja, dass man sagt, ich habe da vier Tage Uni, FH, ja, ich brauche da einen Diensttausch. Also da muss schon auch viel Feedback vom Team vor allem da sein. Dann gibt es ja Gott sei Dank ähm, doch Arbeitszeitmodelle, die das dann erlauben, ja, vor allem auch mit 12,5-Stunden-Diensten. Und dem Turnusdienst, wo man ja am Wochenende und Nacht auch arbeitet, lässt sich das gut vereinbaren. Natürlich ist es anstrengend, keine Frage, aber da wären wir wieder bei der Komfortzone. Ja, wenn ich mich weiterentwickeln will, ist das mit Arbeit verbunden. Ja, und es empfiehlt sich oft für die persönliche Weiterentwicklung, für die berufliche Weiterentwicklung, wie auch immer, die extra Meile zu gehen. Ja, und die muss ich halt dann auch gehen.
0: Also ganz klare Worte, wenn ich was will dann muss ich dafür mehr tun, als das ein normaler beruflicher Alltag ist. Eh klar, und muss auch in der Ausbildung immer mich selber kümmern, muss schauen, muss einfach selber ja, die Extrameile, wie Sie so schön sagen. Genau. Mhm. Ja. Hat seinen Preis Genau in die Sache. Ja. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was liegt da an für Sie, wo Sie sagen, da frei mich, das ist das, was in der nächsten Zeit mich beschäftigen wird, oder das ist etwas, das ich vorhabe.
1: Mhm. Was wäre dann um, so ein Plan? Ja, gemeinsam im Pflegenetz konzipieren wir jetzt eben ähm, verschiedenste neue Formate, wo man halt einfach kritisch über die Pflege diskutieren wird. Auch darüber hinausgehend ähm, über verwandte Berufsfelder. Also über das freue ich mich sehr, einfach über diese kritische Auseinandersetzung. Ich bin ein Mensch, der gerne unbequeme Fragen stellt oder da auch hindrückt, wo es vielleicht wehtut. Ja? Ähm, aber das natürlich mit, einer, mit einem Sinn für die Grenzen natürlich macht. Ja. Ähm, auf das freue ich mich. Ich freue mich auf meine weitere berufliche Tätigkeit. Ich sehe mich auf alle Fälle auch in Zukunft noch am Bett am Patienten und mit dem Patienten arbeiten. Das ist etwas, was ich auf keinen Fall derweil aufgeben möchte, weil es mir sehr viel zurückgibt. Ja, und dann, dann wird man schauen, ob es sich es weiterentwickelt in Richtung doch noch ein PhD, Doktorat oder vielleicht auch mal ins Ausland, um einmal über den Tellerrand und über die Grenzen auch hinauszublicken, was sich dort so tut. Also ich bin da sehr offen, Möglichkeiten ergeben sich, das Leben kann man nicht immer hundertprozentig planen, es ne? ist gut so circa einen Plan zu haben, aber immer ist es nicht möglich, man muss schauen, was sich ergibt und da bin ich prinzipiell sehr offen und bin mir sicher, dass da noch viele spannende Projekte auf mich zukommen werden, auf alle Fälle. Danke für das
0: schöne Beispiel dafür, was man auch als jung in der Pflege stehender Mensch tun kann, alles schaffen kann, wie vielfältig man arbeiten kann, wie viel Freude man dabei empfinden kann. Und vor allen Dingen alles, alles Gute für die
1: Zukunft. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.